0: היום אני עם רם לוי, מייסד קונפידס. שלום לך רם. שלום, ערב טוב. שרדתי גם לציין, אתה חוקר סייבר, שזה הטייטל היותר רשמי. מה בעצם עושה החברה שלך?
1: קונפידס הוקמה בשנת 2013, והחברה עוסקת בשלושה דברים. אחד, אנחנו מסייעים לארגונים להתכונן למשברי סייבר, משפרים להם את ההגנה, כותבים להם תוכניות לניהול משברים. Uh, הדבר השני זה שאנחנו מנהלים משברי סייבר, היינו מעורבים בניהול המשברים המשמעותיים ביותר בישראל בשנה האחרונה, uh, משירביט ועד uh, אוניברסיטת בן גוריון ועוד רבים אחרים, ככה שהניסיון שיש לנו בניהול אירועי סייבר uh, מהשטח מה שנקרא, אנחנו מנגישים אותו לתאגידים במשק, uh, ויש לנו גם שירות הגנת סייבר מנוע לעסקים קטנים, עסקים קטנים שצריכים uh, להגן על עצמם, ואין להם את הכסף, ידע, ניסיון, לעשות את זה. אנחנו עושים את זה עבורם קצת כמו סוג של ליסינג. כמו ליסינג תפעולי לסייבר, אתה מנוי חודשי, אתה מקבל כמעט את כל מה שאתה צריך כדי להיות מוגן.
0: אתם עובדים גם עם לקוחות פרטיים, או שכרגע רק עסקים?
1: אנחנו עובדים גם עם לקוחות פרטיים, בעיקר מה שנקרא, או כאלה שהם... ‫סלבריטיז מוכרים או אנשי עסקים, ‫אבל הרוב זה עסקים, עסקים קטנים, כן.
0: ‫-בואו נדבר על סייבר בחלל. ‫קודם כול, מה זה אומר בכלל,
1: סייבר בחלל? <laughs> ‫שאלה טובה. ‫סייבר בחלל זה למעשה התקפות מחשבים ‫שקורות בכדור הארץ, ‫ומשפיעות על הלוויינים ‫שמסתובבים סביב כדור הארץ. ‫יש היום... כמה אלפי לוויינים, אה, כשאני מדבר על לוויינים אני מדבר על, אה, על, על אה, מכונות שבני אדם פיתחו, בנו, הנדסו ושיגרו לחלל ומקיפות בכדור הארץ. אה, הלוויינים האלה הם בעצם, אה, יש בהם מחשבים, אה, גם בלוויינים עצמם, גם על הקרקע ששירתים בהם, אה, גם בקצה שמקבלים את הנתונים מאותם לוויינים, ועליהם צריך להגן. וכשאנחנו מדברים על הגנת סייבר, על לוויינים, אנחנו בעצם מדברים על הגנת סייבר למערכת הלוויינית, שמערכת הלוויינית הזאת מורכבת מתחנת הקרקע, המקור המשדר, הלוויין עצמו, התחנת קרקע שהיא בעצם המקור הקולט, וכל האקוסיסטם מסביב כל הדבר הזה. ‫בעצם
0: יש כמה סוגים של תקיפות ללווינים. ‫יש לנו את התקיפה ממערכת השידור, ‫שאני משתלט על הלווין פיזית, ‫ויש אה, שיבור שוטות, אז בואו נתחיל לדבר ‫על זה שאני לא נותן לך בכלל להגיע ללווין. ‫אני משבש את התדר. ‫מה אני עושה עם זה בעצם?
1: ‫תראה, אנחנו מסווגים את התקיפות ‫לכמה משפחות. ‫המשפחה הראשונה... היא תקיפות על, על תחנת הקרקע. המסמכה השנייה היא תקיפות על מה שקורה בין תחנת הקרקע ללוויין, זה על התווך האלקטרומגנטי, ופה יש לנו, יש לנו שתי, שתי סוגים של התקפות. התקפה ראשונה היא מה שקורה אל הלוויין, והתקפה שנייה היא מה שקורה מהלוויין למטה, מה שנקרא ה-downlink, או על ה-up-link, זאת אומרת מה שקורה אל הלוויין, או על ה-downlink מה שקורה מהלוויין למטה. כאשר אנחנו מתקיפים את האפלינק, בעצם אנחנו, מה אנחנו עושים? יש תחרות של עוצמות. יש אנטנה שהיא המקור שידור הלגיטימי, והיא משדרת ללוויין, ואנחנו צריכים לשדר או להחליף אותה, בסדר? או לשדר יותר חזק ממנה, כדי שהלוויין יקלוט אותי. בעצם יש תחרות עוצמות בין, בין שתי האנטנות, והלוויין ישמע את מישהו יותר חזק, או ששני השידורים יהיו כל כך חזקים, שהלוויין לא יצליח להפריד בין האות לבין הרעש, שבעצם הרעש הוא, ה... הוא הסיגנל התוקף. היום כמובן יש לוויינים טיפה יותר משוכללים, שהם יודעים לעשות, יודעים, יודעים לעשות את ההפעלה בצורה יותר טובה, והם יודעים, יש כל מיני משחקים שקשורים לאנטנות ולאונות של האנטנות, זה נהיה, נהיה אזור שכבר יש, יש שם ידע ויכולות הגנה, אבל עדיין בלוויינים הישנים זה עדיין תקף ועדיין אפשר לעשות את זה. בעניין הזה, דרך אגב, יש עוד אופציה, ש... כשמדברים על סייבר זאת האופציה המעניינת. אם אני יודע שלך יש תחנת קרקע ואתה משדר ללוויין, אז במקום שאני אתחרה איתך על העוצמה ויביא תחנת קרקע משלי ושנינו נתחרה על מי... מי יגיע בעוצמה יותר חזקה ללוויין, אני יכול לתקוף את תחנת הקרקע שלך ולחטוף לך את השידור ולשים שידור שלי. ואז למעשה אני לא תוקף את תווכי האלקטרו אני שוב תוקף את תחנת הקרקע, אני פשוט
0: ‫אז אנחנו באמת נעבור גם לזה, ‫אבל נתעכב רגע על השידור של האנטנות. ‫זה עסק יקר להקים תחנה. את, ‫כשאנחנו מדברים על פרצות מחשבים, ‫אני יכול גם מהלפטופ שלי עכשיו לפרוץ, ‫תיאורטית. ‫עכשיו, כשאני רוצה תחנת קרקע, ‫זה מאוד יקר, ‫אז מי בעצם הגופים שבדרך כלל ‫האנשים שאתה רואה שמתקיפים בדרכים האלה?
1: ‫תראה, למרבה הפלא, ‫זה הרבה פחות יקר ממה שזה נראה. וכשאנחנו ראינו, אנחנו ראינו אפילו את חמאס עזה משתמש בטכניקה הזאת כדי לתקוף את ערוצי השידור הישראלים. ככה שבעיקר מי, ש... מי שעושה את הדבר הזה זה מדינות שיש להן את הידע ואת הטכנולוגיה כדי לעשות את זה, אבל זאת לא טכנולוגיה יקרה בכלל, זאת אומרת כל מה זה צלחת בגודל של מטר עשרים. עם משדר שעולה כמה מאות דולרים, ואתה, ואתה במשחק, מה שנקרא. השאלה, מה תשיג, בסדר? כשרוב השידור היום עבר לאינטרנט, לסטרימינג, כנראה שמה שתשיג מתוך הדבר הזה יהיה לא גדול, ולכן אנחנו היום רואים הרבה 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 פחות שיבושים והפרעות לשידורי טלוויזיה לווייניים, כי פשוט הרוב עבר לאינטרנט.
0: ‫אז כמה אתה מעריך שהיו פריצות בשנים האחרונות מהנזק שנגרם
1: לזה? ‫לשמחתי הרבה וממה שידוע לנו, ‫לא הרבה. ‫זאת אומרת, רוב הפריצות שהיו לתחנות קרקע או ללוויינים ‫היו של מדינות לטובת ריגול. היו פה ושם ניסויי כלים של הסינים ‫שניסו לתקוף שני לווייני מזג אוויר ‫וכשם מרחוק של האמריקאים. לפני כמה שנים, אבל מעבר לזה אנחנו לא מכירים בשנים האחרונות התקפות סייבר רציניות על, על, על לוויינים ומערכות לוויין. כשאני אומר התקפות סייבר אני מתכוון להתקפות סייבר שגרמו לנזק, בסדר? לנזק, לשיבוש, לדברים כאלה. והסיבה היא, מה שאנחנו כן מכירים זה כל מיני דברים אחרים, אנחנו לדוגמה מכירים שיבושי GPS, זה מאוד פופולרי לשבש את gpsים ‫אנחנו מכירים התקפות ישירות ‫על תחנות טלוויזיה, ‫זאת אומרת, לעשות להם, ‫לתקוף אותם כדי להשבית אותם, ‫הייתה עכשיו לפני שבועיים ‫על ערוץ טלוויזיה אוסטרלי, ‫את זה אנחנו כן מכירים, ‫אבל שימושים לווייניים ‫יש הרבה פחות בשנים האחרונות. ‫פעם זה היה פופולרי. ‫לפני עשר שנים היית רואה ‫את איראן, רוסי, הסין, ‫צפון קוריאה משמשים כל הזמן, ‫עכשיו הרבה פחות.
0: ‫ידוע גם משהו על לוויינים ישראלים ספציפית? ‫משהו שמ�ותר לנו
1: אנחנו מכירים ניסיונות השתלטות על שידורי טלוויזיה של השידור הציבורי בישראל, על עידן פלוס, לפני כמה שנים. חמאס ניסה לעשות ניסיונות כאלו, הוא גם הצליח, אבל מעבר לזה אנחנו לא מכירים.
0: אז בעצם יש כמה... אני אגדיר את זה מחדש, יש מה שנקרא תאויות אנוש. ‫בכל לווין יש מה שנקרא מתג השמדה עצמית, ‫אני יכול להשמיד את הלווין, ‫אני יכול למחוק את התוכנה, ‫פקודה שמובנית בלווין. ‫איך בעצם אני יודע אם זה אדם בתחנת קרקע שלא אדם מה שהוא עושה ‫והוא השמיד את הלווין, ‫לבין תקיפת סייבר?
1: ‫תראה, אה, אם מישהו עכשיו הצליח להשתלט ‫על המשתמש ולתת פקודות ‫בשם משתמש לגיטימי, לכאורה הפקודה שהלווין קיבל היא פקודה לגיטימית, אבל כשאנחנו מסתכלים על, על, על הגנת סייבר אנחנו תמיד שואלים את עצמנו איך, מה, מה בעצם התוקף יעשה ומה הפעולות שאני צריך לעשות כדי לזהות שמדובר בתקיפה אל מול פעולה לגיטימית והתשובה וה, לשאלה שלך היא בעצם מורכבת מהיכולת שלנו לנטר את הפעולות של הרשת ולדעת לדוגמה שמי שביצע את הפעולה זה לא המשתמש, אלא מישהו שמתחזה להיות המשתמש. איך אנחנו נדע את זה? דוגמה, אנחנו, לדוגמה אנחנו נסתכל על אנומליות בזמנים שבהם הוא מבצע את הפקודות. אנחנו נסתכל, לדוגמה, על זה שהוא ביצע את הפקודה ממחשב שאנחנו לא מכירים. אנחנו נסתכל נגיד על מהירות ההקלדה שלו, ונראה שבעצם מהירות ההקלדה היא לא של בן אדם. זאת אומרת, יש כל מיני פרמטרים שבאמצעותם, אם אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שמי שביצע את הפקודה הזאת זה לא הבן אדם שהיה אמור לבצע אותה אלא או מכונה או מישהו שהתחזה על הבן אדם והוא נמצא בכלל במקום אחר אבל כדי שהדבר הזה יקרה אנחנו צריכים שיהיו לנו מערכות הגנה, בסדר? שהתפקיד שלהם בראש ובראשונה להגן אבל לא פחות חשוב מזה לאסוף את הנתונים שמאפשרים לנו לעשות חקירה כמה שיותר קרוב לזמן אמת כדי לקבוע, כן? ‫ולהכריע האם הפעולה היא לגיטימית או לא לגיטימית. ‫עכשיו, בפעולות שהן פעולות כמו, ‫כמו שציינת קודם, ‫פעולות שהן השמדה עצמית, ‫מה שנקרא פעולות שהן בלתי הפיכות, ‫הן הרסניות ובלתי הפיכות, ‫מזווית של אבטחת מידע, בסדר? ‫אני בחיים לא הייתי נותן ‫רק לבן אדם אחד ‫מחוץ לכפתור, ‫תמיד הייתי מאמד את זה ‫עם שני אנשים. ‫זאת אומרת, הייתי עושה פעולות ‫שמעבר לזה שאני יכול להגן עליהם ‫או לא יכול להגן עליהם, ‫בצורה כזאת שהוא לא יצליח, ‫או שיהיה לו מאוד 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 קשה ‫לעקוף את כל מערכות ההגנה ‫והבקורות שיש לי בדרך.
0: ‫איזה בעצם שיטות יש בשביל ‫להשתלט גם על התכנת קרקע?
1: ‫אה, השיטות להשתלט על התכנת קרקע ‫הן שיטות רגילות. ‫כל עוד בתכנת קרקע יש מחשב, ‫ובמיוחד מחשבים שאנחנו מכירים, ‫כמו Windows, ‫אז אני יכול להשתלט על המחשב הזה ‫בכל מיני שיטות. ‫זאת אומרת, אני יכול להשתלט עליו ‫באמצעות החיבורים מרחוק, ‫אני יכול להשתלט עליו באמצעות מתקין לו דלת אחורית, אני יכול להשתלט עליו באמצעות זה שאני שולח לו אימייל עם, עם קוד זדוני שפותח את המחשב הזה לעולם. למעשה, למעשה תחנת קרקע היא לא שונה משום, משום משרד או חברת, חברת הייטק, היא פשוט בקצה שלה יש אנטנות שמשדרות ללוויין, אבל כל הדרך עד הקצה הזה יש מערכות הפעלה ומחשבים כמו בכל חברה, ולכן הם צריכים לעשות הגנה. לפחות כמו כל חברה כדי שלא יוכלו להגיע ל... 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 לאנטנות שמשדרות. מה שכן מומלץ מאוד לעשות במצבים כאלה, שבה יש רשת תפעולית, צריך להגן עליה שמישהו מצליח להגיע אליה להסב נזק גדול מאוד, הוא אותה מהרשת המדינתית, כדי ליצור חיץ בינה לבין הרשת התפעולית וככה להקשות על התוקפים.
0: Uh, היו הרבה פריצות לאחרונה, שלא קשור בהכרח לתחום הלוויינים, היה את uh, שירביט, לא מזמן וציינת גם את בן גוריון שהיה, אלא uh, okay. אם משהו, אצל uh, okay. שירביט ספציפית, uh, okay. תקן אותי אם אני טועה, uh, זה היה בעיקר עובד שתקע שם USB, עובד לשעבר שהעסיק את הקודים, מה בדיוק הלך שם שירביט? לא, 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 לא,
1: לא, לא, ממש לא, ממש לא רחוק, זה חלק מהעובדות הלא נכונות שיש על האירוע הזה.
0: הפרטים קצת <ś exactamente>
1: מאוממים, בגלל זה אני ממש צייד ב... כן, אז שירבין נתקפה על ידי גוף עוין, כרגע יש כל מיני השאירות לגבי מיהו, אבל פורסם, פורסם בעיתונות שמדובר באיראן, אבל אין עוד ודאות לגבי העניין הזה. אנחנו היינו מעורבים באירוע, אז לכן אני לא יכול להיכנס יותר מדי לפרטים. הגוף עוין הזה נקרא בלק שדור, בלק שדור הצליחו להשיג... להיכנס למחשבים של הארגון דרך פרצות שהם מצאו והם ניצלו את הפרצות הזה כדי להתקדם בתוך הרשת ולעשות כל מיני פעולות, פעולות בתוך הרשת ולהדליף כמות גדולות מאוד של מידע ואז לפרסם את המידע הזה לציבור הרחב. לא היה שם כופר, היה שם סחיטה כי החברה, הכופר זה שמצפינים את המחשבים ואז מבקשים כסף תמורת שחרור הקבצים באמצעות המפתחות הצפנה בעוד שסחיטה זה שאתה מבקש ממני כסף כדי שאני אמנע מפעולה שהיא מזיקה לך, בסדר? הפעולה שהזיקה לשירביט היא כמובן פעולת הפרסום של המידע שהודלף על ידם. אנחנו חשבנו כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם שהתוקפים האלה לא מעוניינים בכסף ולכן זו פייק סחיטה, זו לא סחיטה אמיתית ולכן החברה לא שילמה והקבצים, המידע פורסם ‫מאז החברה עשתה אה, מאמצי הגנה ‫משמעותיים מאוד, ‫והיא שיפרה בצורה דרמטית ‫את יכולת אה, ההגנה שלה, ‫ונמצאת היום במקום אחר ‫מבחינת הסייבר.
0: ‫אז מה בעצם תוכנות קרקעי ‫יכולות לעשות, ‫וגם בכללים, מחשבים ברשת ‫בשביל שלא יקרה להם מקרה דומה? ‫זה לא... ‫שרביטו היה המקרה הקיצוני ‫שכולנו שמענו עליו, ‫אבל זה לא מקרה כזה נדיר.
1: ‫לא, זה לא נקרה נדיר בכלל. אה... ואני מסכים איתך שכמו שתקפו צ'ירביט או תקפו, תקפו, הרבה, תקפו הרבה חברות, אין מניעה לתקוף חברת, חברת לוויין. אני חושב שמה שחברות לוויין באופן כללי צריכות לעשות זה כמה דברים. קודם כל מה שאני אומר זה צריך לחזור חזרה לבסיס. והבסיס הוא ש... הלו, מה תוקפים עושים? תוקפים לומדים את הרשת. הדבר הראשון שתוקף עושה, הוא לומד את הרשת. Uh, ‫הוא אוסף מודיעין, הוא מבין היטב uh, ‫מי העובדים, איך הרשת בנויה, ‫מה השעות שעובדים בהן, uh, ‫כמה מחשבים יש, איפה... יודע, יודעים תוך זמן יחסית קצר ‫הרבה מאוד על הרשת, ‫אני אגיד אפילו, ‫הם יודעים על הרשת יותר טוב ‫ממי שתכנן אותה ובנה אותה ‫והם יפעילו אותה כבר היום. ‫ולכן, uh, כמו שאמר uh, רוב ג'ויס, ‫שהיה מפקד uh, בכיר ב-NSA ‫והיום אחראי על הסייבר ב-NSA, ‫אם אתה רוצה להגן על הרשת שלך, אתה צריך להכיר את הרשת שלך. ולכן ההמלצה הראשונה שלי לכל מפעילי תחנות הקרקע, תכירו את הרשת שלכם, דעו על מה אתם צריכים להגן. ומשם וה... עכשיו מתחילות להגיע כל מיני המלצות. המלצה הראשונה היא לעשות הפר... הבחנה מאוד ברורה והפרדה כתוצאה מזה, ואפילו פיזית, כן? בין מה שהוא שייך לתפעול של הלוויין, בסדר? מה שנותן פקודות ללוויין, מה שמעביר את ה... מה שמעביר את הטלוויזיה לצופים, כל מה שהוא תפעולי, הוא קריטי, כן? ועליו בנויה בנוי תחנת הקרקע, מקשר הדברים, דואר אלקטרוני, שרתי קבצים, לעשות הפרדה. ועכשיו צריך להתחיל להגן, צריך לפרוס אידיארים, זאת אומרת כלי הגנה על תחנות קצה וכלי הגנה על שרתים, ולנהל משתמשים ולנהל הרשאות, ולעשות גיבויים כמו שצריך, ולהיות מסוגלים... לחזור חזרה מגיבויים ולבדוק את הגיבויים האלה כדי לראות שבסדר, לנהל את הגישה מרחוק באמצעות VPNים, לא לתת גישה מרחוק למי שלא צריך, וכמובן להפעיל ליטור 24-7, כי התוקפים עובדים 24-7, אתה לא יודע מתי תתעקף, וזה דבר אחד. הדבר הנוסף זה לדאוג לכל מה שקשור לגרסאות תוכנה, כי אנחנו יודעים שמה שתוקפים עושים זה שמנצלים גרסאות תוכנה או תוכנות לא מעודכנות ‫כדי לפרוץ לתוך הארגונים. ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות ‫זה לדאוג לעדכן את, לדאוג לעדכן את הגרסאות ‫של כל המערכות הפעלה, ‫כך שתוקפים, לא יוכלו לנצל אותן. ‫הבעיה שלפעמים זה יכול לייצר ‫כל מיני אה, אה, קשיים תפעוליים, ‫את זה צריך לפתור, זה ‫צריך למצוא את הדרך לפתור <עוד> את זה. ‫- שאני
0: חייב להגיד בסוגריים ‫שגם אה, היו כמה פרצות ‫שנגרמו דווקא בגלל התכוני תוכנה. Mm-hmm. ‫היו פרצות כאלה לא מזמן. מעט ‫של תלתות אחריות.
1: ‫-אני לא מדבר על זה, אתה צודק. יש, ‫יש תרחיש שבו אתה תקבל עדכון תוכנה, ‫אתה מדבר על SolarWind, ‫ויש עוד כמה כאלה, ‫זאת נקודה מצוינת. ‫יש מצבים שבו אתה מקבל עדכון תוכנה, ‫ובתוך עדכון התוכנה יש לך דלת אחורית. ‫אני לא מדבר על זה. ‫זה מצב קיצוני מאוד, ‫שמאוד קשה להתגונן, להתגונן מפניו, ‫ולכן אני חושב שהפתרון ‫שלא לעדכן הוא פתרון לא טוב. ‫זאת אומרת, אסור ללמוד מהדוגמה מה, מה, מה החריגה הזאת ולהסיק מהיוצא מן הכלל על הכלל. הכלל הוא שרוב התוקפים, כן, הם תוקפים לא מתוחכמים, או גם אם הם מתוחכמים, רמת התחכום שלהם מסתכמת בזה שהם משתמשים בפרצות מוכרות כדי אה, להתקין כלים יותר מתוחכמים ופחות מתוחכמים, ולהתקדם בתוך הרשת של הארגון. ולכן צריך למנוע מהם לסגור להם את הדלתות, בסדר? למנוע מהם את הדבר הזה. וצריך לוודא שגם אם הם ניצלו פרצות, אז יהיה להם קשה להתקדם בתוך הרשת באמצעות סגמנטציה. וצריך גם אם הם יצליחו להתקדם והסגמנטציה לא הייתה טובה, צריך לעשות ניטור כדי, שהם, כדי לנסות לאתר אותם ולנטר את המשתמשים שהם מה שנקרא משתמשים הפריבילגיים. אבל קודם כל לסגור להם את הדלתות. לסגור להם את הדלתות. זה הדבר הראשון. ואחרי שסוגרים להם את הדלתות, ‫שזה דבר שהוא מורכב, ‫אז כמו שאמרתי קודם, ‫לעשות הפרדת רשתות, ‫לעשות סגמנטציה, ‫לנטר משתמשים גבוהים, ‫לדאוג שיהיו גיבויים, ‫לגבות כל הזמן, ‫לבדוק את הגיבויים, ‫לראות שהם בסדר, ‫וכמובן, להתקין מערכות הגנה מתאימות.
0: ‫עכשיו דיברנו על העם הקוראי ‫שאנחנו מעלים דברים ללוויין, ‫אבל יש גם קטע של הורדה, ‫במיוחד בלוויני צינון צבעים. ‫מה אפשר לעשות כדי שהתוקפים ‫לא יורידו מידע שאנחנו לא רוצים שיורידו?
1: פה הפתרון הוא בעיקר הצפנה, לראות שהתווך ש... שבאמצעותו הצילומים יורדים מוצפן בהצפנה שהיא בלתי, אומרת, בלתי אפשרית לשבירה באמצעים שיש אפילו למדינות, ושזאת הדרך היעילה והאפקטיבית ביותר <אח>
0: ‫אתה גם מלמד ב-ITC, ‫שזה המרכז הבינתחומי בהרצליה? ‫נכון. ‫מה אתה עושה שמה?
1: ‫אני מלמד קורס סייבר ‫במסגרת בית ספר לנמשל. ‫הקורס... ‫השם של הקורס זה ‫ביטחון ופוליטיקה בעידן הדיגיטלי, ‫ושם אנחנו דנים באמת ‫בסוגיות שקשורות ל... קודם כל מה זה סייבר, מה זה הגנת סייבר, איך, איך עושים מדיניות סייבר אה, וכל מיני מקרי מבחן כמו איך, איך, איך הם מגנים על לוויינים, אה, כל מיני רגולציות בתחום, אה, מדברים על כל מיני התקפות והשלכות שלהם, אה, אחלה סטודנטים, הם חכמים, יש להם שאלות לא טובות. אה, איך
0: ניתן להירשם בקוסט הזה
1: באמת? דרך המרכז הבינתחומי
0: מי אתה יודע מה הדרישות בערך אה, לקהל שכן
1: מתעניין? אין לי מושג. זה במסגרת תואר ראשון לבית ספר לממשל, אז אני לא, לא יודע. אה, אז מי שעושה תואר ראשון בבית ספר לממשל, שייקח את
0: הקורס שלך אם הוא מתעניין. לגמרי מוזמן, כן, או מוזמנת. בוא. Okay. אה, אה, אז תודה רבה לך, ואנחנו עכשיו עוברים לפינת ההמלצות. כן. שזאת פינה שלנו אין שום הגבלה, אתה תוכל להמליץ על מה שאתה רוצה, גם על עצמך, אז זה גם בסדר. בסדר, אז בואו נתחיל דווקא מקצת יותר כללי, אנחנו נמצאים בעידן הקורונה, ספר, סרט, סדרה, נעביר את הזמן.
1: הסדרה האחרונה הטובה שראיתי הייתה הנחש, The serpent. למי שאוהב קצת מתח ומוות, וסספנד, זה סדר מאוד טובה. איפה אני אמסטרק? נטפליקס. אה, כל דבר בינינו. כן.
0: נו, יש לך המלצה לצמחה, יש לך ספר אולי במקרה קורסים, וציינו שיש לך פודקאסטים, אנשים שרוצים לשמוע ממך עוד, או לקרוא.
1: ספר uh, אין לי אבל אני כותב הרבה uh, בעיתונות אז מי שיעשה גוגל אלרטס עם השם שלי יוכל uh, לקבל לפחות פעם בשבוע uh, מאמר שאני כותב עכשיו פרסמתי בארץ, האמת לפני, לפני חמש דקות קיבלתי מאמר שפרסמתי בארץ סיפור מעניין דרך אגב uh, אם יש לנו כמה דקות אני אשתף אוקיי, אותו כי הוא נורא מעניין לפני, uh, בתחילת השנה uh, ‫קבוצת תקיפה סינית, ‫שנקראת הפניום, ‫מצאה חולשה שנקראת חולשת יום אפס. ‫חולשת יום אפס זאת חולשה ‫שהיא לא ידועה למי שפיתק את התוכנה, ‫עד היום שבו הוא, הוא מגלה אותה, ‫לכן זה בעצם היום, היום האפס ‫שבו החולשה הזאת רלוונטית. ‫ומי שמחזיק בחולשת יום אפס ‫בדרך כלל מקבל גישה בלתי מוגבלת ‫למשאב המחשובי שבו נמצאת החולשה. לדוגמה, בסדר? אם יש לי נגיד חולשת יום אפס באייפון, אז אני יכול לפרוץ לאייפון, ואפל לא ידעו מזה, והמשתמש לא ידע שפרצו לו לאייפון. זה המשמעות של חולשת יום אפס. אין הרבה חולשות יום אפס בשנה, מדובר על כמה עשרות.
0: כמו שידוע לחברה ההתקפית הישראלית, שאני, תברך לי השם שלה מראש. NSO. כן.
1: כל מיני חברות, יש לכל מיני חברות, אז עזוב את NSO כי אני לא רוצה את NSO כי היא לא לתת דוגמה שליט או חיובית, אלא לספר יש חולשות יום אפס, יש את זה בהמון מוצרים וזה קורה כל הזמן, יכולה להיות חולשת יום אפס בדפדפן חום ויכולה להיות חולשת יום אפס באנדרואיד ובאפל ובשרתים של VMware. Uh, הקבוצה הסינית הזאת, שככל הנראה קשורה לממשל, מצאה חופשת יום אפס בשרתי תואר אלקטרוני של מייקרוסופט, מה שנקרא מייקרוסופט אקשציינג, שהשרתים האלה, כשהם מותקנים אצל הלקוח, on-premise, ולא בענן, כן, ולא לא כחלק ממייקרוסופט אג'ור, רופי 365, מאפשרים לתוקף גישה מרחוק, אה, לא, ב- לא בקושי רב, ובעצם להיכנס ישירות לשרתי הדואר של מאות אלפי ארגונים בעולם. כל הארגונים הכי גדולים בעולם, כולל הבנקים, כולל חברות הביטוח, כולל חברות התעופה, כל מי שמחזיק שרת אקשיינג זה בגדול כמעט כל החברות בעולם, וזה מה שהיה. והדבר הזה פורסם ברעש גדול במהלך חודש מרץ, ואז מייקרוסופט וה-NSA וה- והסוכנות האמריקאית לאבטחת מידע ותשתיות וכמובן כל הסרטים בעולם הוציאו התראות וביקשו מאנשים להתקין עדכונים כדי להימנע, מה, מה, כדי לפתור את הפרצה הזאתי, אבל הייתה בעיה שבין הזמן שבו גילות את החולשה הזאתי לזמן שבו ‫הוציאו את התיקון לפרצה לחולשת יום אפס, ‫היה אפשר לתקוף את השרתים האלה ‫ולשים שם מה שנקרא WebShare. ‫WebShare זה כלי תוכנה הזדוני ‫שמאפשר גישה מרחוק לשרתים שנתקפים ‫באמצעות ניצול החולשה. ‫אממה, הבעיה הייתה שגם אם מישהו ‫מתקין את עדכון התוכנה ‫שמייקרוסופט הוציאה בשרת האקשציינג, ‫זה לא מונע את ה... האס... זה לא... מסיר את הווב של מאותו שרת. ‫זאת אומרת, יכול להיות ‫שיש לי שרת אקסצ'יינג ‫שהוא פגיע לחולשה זירו דיי. ‫אני אתקין את עדכון התוכנה, ‫המחשב שלי מעכשיו יהיה סגור לחלוטין, ‫לא ניתן יהיה לתקוף אותו, ‫אבל אם תקפו אותו שבוע לפני ‫שנתקן לי את עדכון התוכנה, ‫אז אני עדיין פגיע. ‫זאת אומרת, עדיין יש אצלי את, ה- את, ה- את, ה- ‫את הסוס הטרויאני הזה ‫שיושב לי במחשב ‫ומתקשר עם התוקפים שלי, ‫כנראה בסין ‫או בכל, ב- בכל, ב- בכל מיני מקומות בעולם. ולכן ו- מייקרוסופט שחררה עוד כלי, שהוא כלי להסרת הווב של, ואז בעצם ארגונים היו צריכים לעשות שתי פעולות, פעולה ראשונה לעשות עדכון תוכנה, שזה רוב הארגונים יודעים לעשות, אבל פעולה שנייה שהיא פעולה טיפה יותר מורכבת, והיא גם כן לא באיזה רמת מורכבות של הנדסת טילים, היא ללכת לחפש את הווב ה- שלים האלה בשרתים. מסתבר שעשרות אלפי ארגונים בעולם עשו עדכוני תוכנה, אבל לא הלכו לחפש את הווב שלים. ולכן נוצר מצב שבו למרות שהם חשבו שהם אה, לא פגיעים, הם עדיין היו פגיעים. ואז בשלב מסוים בא ה-FBI וניגש אה, לבית משפט בארצות הברית וביקש ממנו צו מיוחד כדי לגשת לכל השר... המחשבים האלה, כל המאוד מחשבים האלה שהיו בווב שלי בארצות הברית ולהסיר אותם באופן ידני, שזה דבר משהו מאוד מאוד חריג. והנה לך דוגמה ‫איך, איך מסכלים התקפה באמצעות, באמצעות אה, אכיפת חוק?
0: Yeah, ‫מה זה אומר בעצם, ‫ה-FBI ניגש פיזית, ‫הוא בא פיזית לחברה, ‫או שהוא מנסה לתקוף אותה ‫ורואה אם הווב שלי שם?
1: ‫לא, מה, שהוו... מה שה-FBI עשה, ‫זה הוא מצא את הווב שלי בשרתים, ‫הוא עשה להם חקירה, ‫והוא גילה שאפשר לתת ‫פקודת הסרה לווב שלי האלה, ‫ופקודת הסרה לא פוגעת ‫בביצועים של השרתים. ולמעשה, כשהוא ביקש צו מבית משפט, הוא ביקש מבית משפט צו כדי לתת פקודה לשרתים שבהם, לוווב שלי בשרתים הנגועים, כדי שהם ימחקו את עצמם. ובית משפט נתן לו את הצו הזה.
0: אני מאחר שיש לך דעה על זה גם, קצת מה על כל הסיפור הזה?
1: דעתי שזה דבר מצוין, ואני שמח מאוד שהם עשו את זה. אני חושב שאם יש דרך לסכל התקפות באמצעות... ‫באמצעים כאלה, אז צריך לעשות את זה. ‫ונותר לנו רק לקוות ‫שגופי האכיפה בעולם ‫ילמדו מה שהאמריקאים עושים ‫ויעשו כמוהם.
0: ‫ישראל היא גם מעצמת סייבר. ‫אנחנו עברנו לשלב ההמלצות, ‫ויוצא שאנחנו קצת ‫מושכים אותו לתוך הפודקאסט. ‫ישראל היא מעצמת סייבר, ‫היא גם מעצמת סייבר בתחומי החלל.
1: ‫אני חושב שישראל היא מעצמת סייבר, נקודה. ויש לה יכולות הגנתיות והתקפיות מהגבוהות ביותר בעולם. האם חברות לווין ישראליות עושות הגנת צווה בצורה טובה? אני לא יודע להגיד לך. אני, אנחנו עובדים מעט מאוד, והמעט שאני עובד איתם עושים הגנת צווה בצורה שהיא טובה. אני יכול להגיד לך שמהיכרות שלי עם כנסיית החלל בעולם, רמת אבטחת המידע שם היא לא גבוהה. אז... אבל זה לא עונה לך על השאלה. אני לא יודע להגיד לך אם אנחנו מעצמת סדר גם בתחום החלל.
0: אז נשאר באמת לקוות שזה ככה. איפה אתה עוד מפרסם מאמרים חוץ מבארץ שהם יכולים לחשוב בשבילך?
1: בארץ, בוויינט, אנשים ממחשבים. אנחנו מפרסמים דוח שבועי כל שבוע באתר שלנו, שכדאי מאוד לקרוא אותו. www.confident.com.confident.com. שם אנחנו מפרסמים דוח סייבר שבועי עם, ה... עם סקירה של כל האירועים הגדולים שקורים בתחום הזה בעולם. הוא לא שיווקי, הוא מאוד מקצועי, אנחנו עובדים עליו קשה מאוד כדי שהוא יהיה ראוי לפרסום כל שבוע. אז אני ממליץ מאוד לקרוא, ומי שרוצה גם שיכול להירשם לניוזלטר שבו אנחנו מפיצים את הדוחות האלה כל שבוע.
0: יש איזה פרצה שאתה מצאת באופן אישי, שאתה יכול לומר שאתה גאה בזה שאתה ראשון שמצאת אותה? איזה סעירות היית?
1: לא, אני גאה בדברים אחרים שעשיתי, לא בזה שמצאתי פרצות. אני לצערי הרב לא חוקר חולשות ולא reverse engineer, אבל אני מכיר כמה כאלה והם מאוד מאוד טובים. אני לא ניחנתי ביכולת הזאת.
0: יכולת באמת מאוד קשה. Uh, עכשיו מי שרוצה ליצור איתך קשר, לאן
1: הוא יכול uh, להגיע אליך? נכון. Uh, אתה יכול להגיע אליי uh, קודם כל באימייל, rm@confides.com, בטוויטר, טוויטר/רם לוי, בלינקדאין כמובן, uh, או בפייסבוק, facebook.com/rm לוי, ואני שמח מאוד שאנשים יוצרים איתי קשר. יש
0: לך המלצות אה, באופן כללי, משהו
1: ש... סתם? תראה, ההמלצה הכי טובה שלי זו המלצה בעקבות הקורונה, וזה לכלול את הרגע. זו <laughs> ההמלצה הכי טובה שיש לי. <laughs> ליהנות ממה שיש. <laughs> זהו, אני חושב. <laughs> כן, לכלול את הרגע וליהנות ממה שיש. <laughs>
0: ‫טוב, אז תודה רבה לך. ‫היה נורא חשב לארח אותך. ‫רק לפני סיום, ‫אנחנו בדרך כלל נותנים ‫לאורח שלנו לבחור את השיר ‫שאיתו מסיים בפודקאסט. ‫מה הבחירה שלך?
1: ‫אני אבחר דווקא בבחירה מפתיעה. ‫אני בוחר את הפיצוע בהופעה חיה ‫של השיר של מדונה, "Get Together". ‫אוקיי,
0: לזה עוד לא ציפיתי. ‫זה עוד לא. טוב, yeah, תודה רבה לך. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, בגוגל, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ואנחנו מקווים שלא יהיו לכם קרוצות אבטחה גם באפליקציות האלה. תודה רבה. תודה רבה.